0: Hola, humanos. Bienvenidos. ¿Cómo están? Me da mucho gusto saludarlos como cada miércoles. Creo que tengo muy arriba el micrófono. Ay, dejé prendido el sonido de mi teléfono. Dispénsenme, ya saben que cuando es en vivo así es esto. Es que mi pantalla me está haciendo groserías y espo vino a regañarla, pero no, no obedeció. Es un poco como la Blue. Pero bueno, estamos en este en vivo en el que vamos a hablar de amor propio y me da gusto ver que el extraño retorno de Carla Regato... ¿Eh? ¿Ahí? Que tengo choco el micrófono, dice esto. ¿Aquí? ¿Sí? Bueno, me da mucho gusto que tener a Carla Regato de regreso. Está mi querida Ana Cajigal desde Ohio. Y varias personas aquí saludando, muy cariñosos. dando las gracias por todo lo que dicen recibir de este canal... Gracias a ustedes, gracias a ustedes por formar parte de esta comunidad, por ser parte de esta familia, por apoyar al canal y por estar con nosotros cada semana en los en vivos o en la repetición y también en los videos que se suben que no son en vivo. <coughs> Perdón. IHASP nos ve desde Cuernavaca y aquí está, está Dani Álvarez, que no sé, ¿eres mi amigo Dani Álvarez o eres otro Daniel Álvarez? Digo... De todos modos, eres mi amigo, nada más que hay un Daniel Álvarez que sí conozco y, y, y debe de haber otros que no conozco. Por favor, aclárenos, no hay que ser, ¿no? Bueno, Luis Miguel Valencia, Edison Sotelo, veo que hay bastantes personas de Argentina, hoy está dominando, Carla Esparza desde Cancún. Emma Sánchez, Romy Arrascaceta, ¿a qué caray. Raquel Espinola, bienvenida. Leía Lorena Pistone, también me dio mucho gusto leer que está aquí Lorena. Carlita ya me está saludando, muy bien. Eh, desde Chile nos ve Lorena Villegas, Lucía López desde Paraguay, Cassandra Walker, que es la primera vez que llega a tiempo, muy bien. ¿Quién está desde Rusia? ¡Wow! Gracias a todas las personas que ya dejaron su like, pero hay más de 750 personas conectadas y solamente 257 likes. ¿Qué pasa con ustedes, humanos? No sean díscolos, pasen a poner su like que no les cuesta nada. Cierran el chat con la crucecita, ponen su like y vuelven a abrir el chat y siguen participando, por favor, ¿ok? Ricardo Verona, creo que es la bandera de España, pero esto va tan rápido y sale tan chiquita que no distingo. Amy García, que aquí está, cada día eh, se siente más plena, muy bien. Alejandra Xiomara Castelán, desde Puebla, muy bien. Claudia López, desde su bello hermosillo. No, hombre, pues sí, saludos al paisano. Va a salir después a, a saludar a, a, a la paisana. Eso, arriba Sonora, ¿cómo que no? Démosle la bienvenida a los nuevos miembros del canal, a quienes se, se unieron al área el día de hoy. Eh, Aida Estrella González Velázquez, Gabriela Rodríguez, Rosa María Martínez, Emilia Calle Pesantes y Cintia Guillén. Y desde luego, junto con esa porra, le vamos a echar una porra a Marta Lecoq. ¿Lecoq qué? Lecoq porque acaba de hacer un super chat. Así es que venga esa porra para los miembros de hoy y para todos los miembros nuevos de la semana que aunque no me estén apareciendo, son nuevos en el área de miembros y es su primer en vivo como miembros. Venga esa porra. Eso, bueno. Liliana Valles que nos ve desde la Perla Tapatía. Eso es todo. Bárbara Nicole Rodríguez Azueta, que es el tema que necesita muy bien. Mi querida Karina Marcano, que aquí está. Ella siempre muy presente y ya me perdí. Cintia Guillén desde Jalapa. Eh, Lisbeth Germán, qué bueno que estás aquí. Lisbeth Carmen Newton. Nayeli Silva. Eso del amor propio, ahí la llevo. Eso es todo. Eh, Cintia Guillén, gracias por los corazones. Bueno. Está mi Bea Peña, me está diciendo Expo, porque esto va un poco rápido y no lo vi yo, Bea, pero... Te mando un besote, gracias por estar aquí como siempre. Rosy desde Chicago, eh, Nancy Sousa desde Ciudad de México, eh, Daniel Álvarez Mono, eso, eso es todo. Entonces sí, es mi, mi, mi amiguísimo. Dice, voto por las playeras de Expo. ¿Cuáles playeras tú? Ah, hoy anda un poco más formal porque tuvo que presentarse ahí ante una situación este, <ríe> y que y está reclamando que qué onda con tu barba. Arriba los hombres barbados. pues un cambiecillo, se, se la afeita y luego sale y luego la deja unos días. Yo soy pro, antes me quejaba mucho de los hombres barbados, ahora son lo, mis consentidos, pero pues esto dirá cuando se la quiera volver a, a dejar un poquito más eh, notoria. Bueno, es que <ríe> iba a decir más larga, pero no, no quiero que nadie me alguree, así es que no. ¿Eu? ¿Eh? ¿Qué qué? Ah, que cuando gane Brady el Super Bowl se va a volver a dejar la barba a esto. Bueno, miedo y terror, bienvenida o bienvenido al área de miembros. Luego nos explicas por qué miedo y terror. Bueno, veo que ya hay varios conectados, ya somos casi mil desde Barranquilla, Colombia. No vi quién, pero bueno. Marifer pregunta que cómo se hace miembro. ¿Me dices cómo se hace miembro? A ver, es que dependiendo en qué dispositivo estés, si estás en una computadora, junto al botón que dice suscribirse, hay uno que dice unirse. Le tocas ahí y sigues las instrucciones. Pero cuando estás en un dispositivo móvil, ¿qué pasa? En la descripción, en la descripción del video hay una flechita que dice mostrar más, la tocas y dice cómo hacerse miembro del canal o área de miembros. Tocas ese enlace y sigues las instrucciones. Bueno, ok. Hablemos entonces del amor propio porque ya estuvo suave. Luego van a empezar los que se ponen amargosos con que me tardo mucho y que me la paso saludando y que traca, traca la maltraca. Entonces vamos a empezar. Ana Cajigal dice que se ven muy guapos los hombres con barba. ¿Espo? Te lo paso al costo por si... Sí. Ya tú sabes. Ay, ah, y que me saludó desde Houston y me dijo, ya tú sabes. Me hiciste reír mucho. Uno de los memes que más risa me han dado, esto espero que me sigan queriendo después de saber esto. Era uno que decía, tengo miedo de encontrarme. ¿Cómo se llama el que dice, ya tú sabes? Bueno, tengo miedo de encontrarme a fulano y que me diga, ya tú sabes, y yo no sepa. De verdad, no saben cómo me reí con ese meme. En fin. En fin. Expo no soporta que me den ataques de risa con ese tipo de cosas, pero una que es simple, ¿qué les digo? Soy muy fácil de complacer. Bueno, ok, entonces hablemos del tema de hoy porque es importantísimo siempre para todas las áreas de la vida, particularmente para las relaciones de pareja, porque el amor empieza por el amor propio. Y... En este en vivo te voy a pedir que creas en ti porque no eres un accidente del destino, no eres un artículo producido en serie o en una línea de, de ensamble no o de, de, de ensamblaje o embalaje, ni siquiera sé cómo se dice la palabra, pero bueno. Eres un ser único y espiritual que está en este planeta para vivir una experiencia terrenal pero fuiste planeado deliberadamente por un poder superior para estar aquí y para venir a hacer algo. Y ese algo no tiene que ser algo escandaloso, ni que se note en todos lados, ni que te haga famoso, o a lo mejor sí. Pero hay gente que cree que cumplir un propósito es algo gigantesco. No, finalmente si estás feliz, quiere decir que estás cumpliendo tu propósito. Pero si quieres una vida feliz y satisfactoria en todos los sentidos, es indispensable que creas que lo puedes crear, porque lo que crees, lo creas. Tienes que creer en ti y en que vienes equipada o equipado con todas las herramientas necesarias en el ADN para poder crear la vida que quieres tener. En lo económico, en lo laboral, en lo espiritual, en la salud, en, en tus amistades... En todo se nota en qué concepto te tienes. Entonces, entre mejor concepto tengas de ti y entre más te quieras, más se va a notar en todas las áreas de tu vida cuánto te quieres. Y esto que te dije de que vienes equipado o equipada con, con todo lo necesario para lograrlo es, independientemente de cómo estén las cosas hoy, independientemente de lo que te digan tus cinco sentidos, no importa. Las herramientas las traes y las puedes decidir usar en cualquier momento. Muchas gracias a Alina Volpas, también de Argentina, por ese super chat. Bueno, y a esto que te estoy diciendo le puedes llamar autoestima, le puedes llamar amor propio, le puedes llamar seguridad en ti, pero se trata de una creencia con raíces muy profundas de que tienes las habilidades para crear tus resultados deseados talentos, determinación, pero sobre todo hambre de lograr las cosas. Creer en ti es una actitud, es una decisión. No, no... Esta actitud se puede ir desarrollando a través del tiempo si en este momento no la tienes, que la mayoría de las personas en algún momento de nuestra vida no la tenemos y no creemos. Y no solo no creemos, sino que nos atacamos y, y nos autorrechazamos y luego nos sorprende que nos rechacen los demás. Eh, ayudaría mucho haber tenido padres perfectos que nunca se equivocaran, que nunca nos hubieran regañado, que nos hubieran puesto solamente los límites estrictamente necesarios, que nunca nos hubieran criticado, que no nos hubieran pasado sus creencias limitantes y sus eh, programaciones con toda esta serie de paradigmas que no ayudan. Y que no te hayan traumado de por vida. Ayudaría cañón. Y si lo estás viendo y tuviste padres así, enhorabuena. Pero la mayoría de los papás la regamos. La regamos todos los días constantemente. Y somos hijos de papás que también la regaron y que más bien inconscientemente nos pasaron todas sus limitaciones a través de las creencias y de las formas de educar que ellos en ese momento creían eran lo mejor porque estaban haciendo lo mejor que podían con las herramientas que tenían. Y repito, los padres, con las mejores intenciones, todos, 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 invariablemente, la regamos. Y la, la mayoría de nosotros también tuvimos padres que sin querer nos heredaron todos estos pensamientos limitantes y sus, con, y sus propios condicionamientos. Pero el pasado ya pasó. Y si enfocamos nuestra atención en el pasado, como dije en el primer en vivo de este año, 2021, nuestra energía se va al pasado. Y seguimos viviendo todos los días, como en esta película del Día de la Marmota, lo mismo, muy sorprendidos de que nada cambia. Porque si nuestra energía está en el pasado, vamos a estar creando más de lo mismo. De nada nos sirve, Estar culpando a nuestros papás, maestros, amigos, tíos, abuelos o a quien haya sido responsable de nosotros en la infancia. Si bien eso nos da unos cimientos y una estructura para la autoestima, hoy podemos tomar la decisión, hoy en este instante, en este minuto, de querernos de aceptarnos exactamente como somos y dejar de responsabilizar a otras personas porque eso de todas maneras no resolvería nada. María Teresa, muchas gracias por el super chat. Hoy es tu responsabilidad, la mía, la de Expo y la de quien sea que nos esté viendo, hacernos cargo de nuestra autoestima y de nuestro amor propio, amarnos y tener seguridad en nosotros. Podemos elegir creer que somos capaces de hacer cualquier cosa que decidamos hacer, porque además sí podemos. De hecho, ya hay investigaciones científicas que han descubierto que con el diálogo interno adecuado, esta es la parte más importante, el entrenamiento y la práctica necesarios, la gente puede lograr prácticamente cualquier cosa que decida hacer o aprender. Muchas personas exitosas que existen, si pudieras hablar con ellas o lees sus biografías, te vas a dar cuenta que no son gente superdotada, que no eran los más talentosos de niños. <coughs> Perdón que no tenían como nada de especial salvo por la determinación de lograr un sueño, de lograr una meta. Y eligieron trabajar más duro que el resto de la gente y lograron eso que querían lograr. <coughs> si asumes a favor de ti mismo cualquier cosa, la que sea, y actúas, en consecuencia, de forma coherente con esa creencia, vas a hacer las cosas que son necesarias para conseguir los resultados que buscas. Si crees que es imposible, vas a actuar en coherentemente con esa creencia y no, vas a hacer, y no vas a hacer lo necesario para lograrlo. ¿Para qué? Si de todas maneras crees que no se puede, no hay una motivación para hacerlo. Y vas a no producir resultado alguno y vas a confirmar que tienes razón. Si crees que es posible, es posible y vas a confirmar que tienes razón y si crees que no es posible, lo mismo. Aquí todo se trata de amarte y creer en ti. La decisión, la elección de que lo vas a creer, de que lo vas a creer o no es tuya. Así es que no olvides nunca que creer es crear. Te quiero contar la historia de un señor que me encanta. Se llama Monty Roberts. Hoy tiene 85 años. Es pues yo tengo algo con los señores de 85 años. Es como de la edad de Bob Proctor. Algo tenemos los señores de esa edad y yo. Y cabe señalar que mi papá, si viviera, todavía no tendría 85 años. Tendría 81. O sea que ni siquiera es que sean como de la misma edad que mi papá. Pero bueno, Monty Roberts es... Hoy es un escritor y es entrenador de caballos que inventó un método de entrenamiento de caballos sin violencia, es decir, sin someter al caballo a dolor alguno ni nada. Lo pueden googlear y enterarse quién es Monty. Pero Monty creció en una familia de no con mucho dinero. Su papá también entrenaba caballos y, de hecho, él en alguno de sus libros, que en este momento no recuerdo cuál es, relata cómo su papá lo maltrataba de niño. Entonces tuvieron como pues muchos conflictos y él se salió de su casa a temprana edad. El caso es que estando en, eh, no recuerdo si era el último año de preparatoria o ya en la universidad, un maestro les pidió que hicieran un, un ensayo sobre su meta más importante. Entonces Monty, que creció viendo a su papá entrenando caballos, él dice que con cierta violencia, con cierto maltrato, Tenía el sueño de tener un rancho lleno de caballos, me parece que pura sangre, yo no sé, casi nada de caballos, para entrenarlos con un método que no fuera violento. ¿Ok? Y el maestro lo llamó después de que leyó su ensayo y le dijo que tenía que repetirlo porque era un... un una meta nada realista para un muchacho que en aquel momento vivía en un tráiler con lo mínimo indispensable para poderse bañar, comer y demás, ¿no? Entonces le, el maestro le dijo, tienes que ser realista y si me dejas esta, este documento, te voy a poner una F, que en Estados Unidos F quiere decir failed, reprobado. Y Monty le dijo, usted quédese con la calificación y yo me quedo con mi sueño. Hoy, y desde hace muchos años, tiene un rancho que yo solo he visto en fotos, en, en California, lleno de caballos. Tiene incluso una universidad donde enseña tanto a jinetes como a entrenadores de caballos. Tiene una universidad virtual. Ha escrito varios libros y es todo un personaje porque él decidió, a pesar de haber sido maltratado por sus papás, a pesar de no vivir en las mejores circunstancias y a pesar de que una figura de autoridad le dijo que no iba a poder lograr ese sueño, él eligió creerlo y me encantan las palabras que usó. Usted quédese con la calificación y yo me quedo con mi sueño. Siempre elige tu sueño. No necesitas decírselo abiertamente a un jefe, a un maestro o a quien sea, porque a lo mejor eso te mete en problemas, pero lo que importa es que internamente siempre te quedes con tu sueño. Clo Valencia, gracias por el superchat, dice el superchat de Clo. No tienes idea de cómo tus consejos y sabiduría me ayudaron a salir de un hoyo negro en el que me encontraba de corazón. Muchas gracias. Gracias a ti, Clo, por darme el, el crédito, pero la valentía y la decisión de salir de ese hoyo fueron tuyas independientemente de, de lo que yo diga en un video, ¿no? Porque los videos los ven... Cientos de miles de personas y muy pocas tienen el valor de tomar esa decisión que lo saca de un hoyo. Así es que muchas felicidades por haberlo hecho. Luna Cornell, gracias por el superchat. Luna. Dice, tengo una relación de un año y todo va bien. Solo que al inicio se tuvo confianza y se dijo casi todo lo del pasado. Y salió que tuvo contacto físico con una prima hace 15 años. Va bien, solo... Eso me incomoda y me hace eco. Lo que no fue en tu año no fue en tu daño. Y, y, y sírvales eso de lección a todos los que están viendo este en vivo que hay secretos de uno, hay secretos de dos y hay secretos de muchos. E información como esta no tiene sentido alguno compartirla con tu pareja porque lo único que va a crear es duda. Cada vez que haya una reunión con esa prima va a haber incomodidad, va a haber extrañamiento, o sea, va a haber una serie de cosas que no son necesarias porque Clo no tenía por qué, eh, perdón, Luna no tenía por qué enterarse de esa información. Por mucha confianza que haya una pareja, la confianza también implica callarme lo que me, me tendría que callar. Carolina Carrillo, gracias por el super chat, caro. Hola, Flore, tengo 24 años, soy soltera y profesional. He tenido varias decepciones amorosas. ¿Cuál es el mejor consejo que me puedes dar a mi edad? Que te quieras tú, que te tomes muy en serio, que el amor empieza por el amor propio, que sepas que tú eres el amor de tu vida y que lo mejor que puedes hacer es tener un propósito porque tener un propósito te hace mucho más atractiva. Eh, si has tenido varias decepciones amorosas, tienes que asumir el 100% de la responsabilidad de lo que tú has tenido que ver en eso y de haberte metido en esas situaciones. Y ahorita vamos a ver por qué. Alinguido Huerta. Flo, le mentí a mi novio sobre mi pasado. Dice que necesita espacio, que será momentáneo y no quiere terminar la relación, pero que se acercará cuando él quiera y a su manera. Que no haga nada yo para vernos o convivir? ¿Cómo lo manejo? Exactamente como te lo está pidiendo. Él está siendo muy claro. Quiere espacio y se va a acercar cuando esté listo. Respeta eso. Ahora, así, sobre mi pasado, hazte de cuenta que en tu pasado eras nazi, o, o sea, como, ¿qué hay tan oscuro en tu pasado? Como para que a él le importe, porque además, lo pasado, pasado, y lo que no fue en su año, no fue en su daño. No tenías ni por qué mentirle, ni por qué decirle la verdad. Es algo que, uno no tiene por qué compartir con la pareja si no quiere. O sea, tiene que haber un respeto y una línea. ¿Por qué le tienes que como que confesar todo tu pasado como si fueras a trabajar para el FBI donde tienes que declarar eh, cuando empezaste a fumar y qué traes debajo de la suela del zapato? O sea, no. Me parece que luego la gente pierde eh, eh, piso en cuanto a lo que tiene derecho a saber, o sea, por... La verdad es que no no, no me parece productivo, pero bueno. Israel Lara, ya me chuté tu curso de autoestima, me fascinó. Dos mitades hacemos un círculo y un círculo hacemos un infinito. De todo corazón, gracias. Gracias a ti, Israel. Gracias por, por hacer un superchat a, para, para echarme una porra. Alina Volpas, otro superchat. Ahora sí ya me puso la pregunta. Alina dice... Después de pedirme distancia, hice silencio y ella aparecía preguntando cómo estoy. Nos vimos, volvimos a compartir y tuvimos relaciones. La última vez me dijo que ella está bien así, sola. ¿Qué hago? Nada. Cuando alguien te dice estoy así, bien, sin ti, esa es suficiente razón para que tú encuentres la manera de estar bien sin ella. O sea, no es qué hago, porque cualquier cosa que hagas respecto a eso... Sería una manipulación. Acepta que esa persona hoy no quiere estar contigo y más adelante ya veremos. Pero si te está diciendo que ella está bien así sola, pues mejor estate con alguien que esté bien solo, pero esté mejor contigo. Beatriz Peña, gracias por esa generosidad de cada semana, Betty. Súper bendecida con la vida. Estoy a punto de terminar la tesis de especialidad, a punto de entrar a la maestría. Quería compartir mi alegría con ustedes. Venga una super porra para Beatriz. Eso es todo. Muy bien. Ok. Bueno. Vuelvo a mi documento. Ok. Bueno. Otro ejemplo que les quiero comentar. que Es que me encantan estas historias porque de verdad a mí sí me inspiran y yo supongo que inspiran a mucha gente. Catherine eh, Lanigan, que después les voy a decir de qué es autora. Si alguien sabe, comenten en el chat. Eh, en su juventud estaba estudiando para ser escritora y un día uno de los maestros que más admiraba al leer un artículo que ella escribió le dijo que ella no era buena para escribir y que era mejor que se saliera de su clase en ese momento del semestre para que sí se pudiera graduar con suma cum laude que es con honores porque si seguía y se le pasaba el plazo para dejar esa clase ya no se iba a poder graduar con honores y que no era justo para sus papás que estuvieran gastando tanto en su educación si ella no tenía lo que se requiere para, para ser escritora, para ser autora. Y entonces ella se lo tomó muy en serio y esta persona, este maestro, esta figura de autoridad le sugirió que cambiara de carrera cuando acabara el semestre, como que de tronco, ¿no? Ya, ya había tomado tronco común, que tomara otro rumbo, pero que escritora definitivamente no. Ella le hizo caso, pasaron muchos años y un día estando en un hotel vio a un grupo de periodistas que ella conocía, porque supongo que eran conocidos en aquella época, y se acercó a decirles, respeto mucho el trabajo que ustedes hacen, a mí me hubiera encantado ser escritora y uno de ellos le dijo si de veras ese es tu sueño, tu sueño, perdón, serías escritora y entonces ella le cuenta la historia de este maestro que, que le dijo que no y esa persona, ese periodista le dijo si un día te decides a escribir algo, mándamelo y le dio su tarjeta. Ella escribe un libro, se lo manda, esta persona se lo presenta a su editor y el editor decide publicarlo. Ese libro fue eh, La joya del Nilo y después escribió Tras la esmeralda perdida o En busca de la esmeralda perdida, me parece que así le pusieron en español, que además fueron películas muy famosas en los años 80 protagonizadas por, por Kathleen Turner y Michael Douglas. ¿Michael Douglas? Sí, la sí, la sí, y sí. La sí. La y de ahí se siguió escribiendo y tiene más de 33 libros publicados esa mujer que le creyó, este es el ejemplo contrario, Monty Roberts mandó al profesor a la goma y ella le creyó, pero su sueño era tan grande, sus ganas fueron tantas, que más de 15 años después de ser maestra, porque a eso se había estado dedicando, publicó su primer libro, fue este Gitazo que se convirtió en película, después vino la secuela y otros 31 libros más, así es que estas, estas, historias a mí me gustan muchísimo. Ok. Rosy, Rosy dice, mi pareja me cortó por unas ah, por unas mentiras. Llevo ocho días sin mensajes, pero el trabajo sí le hablo y me está costando mucho. ¿Qué hago? No hay nada mágico que puedas hacer, Rosy. Cuando uno trabaja con un ex, es incómodo, tienes que ser profesional Tienes que aprender un poco a separar la relación personal de la laboral y dale espacio. Ocho días es muy poco tiempo. Yo sé que a ti se te han hecho una eternidad, pero a lo mejor él necesita por lo menos unas seis semanas, ¿no? Dependiendo de cuáles hayan sido las mentiras, además. Arturo Castellano, qué gusto escucharte. Voy rumbo al trabajo. Me alegra poder escuchar tus temas que fortalecen el alma. Muchas gracias hasta... Eh, un abrazo hasta Tamaulipas. Arturo, gracias por escucharme en el, en el camino. Me encanta cuando alguien me dice eso porque yo escucho a la gente que nutre mi vida y a la que admiro justamente cuando manejo, que no sé hace cuánto que no manejo. Creo que ya hasta se me olvidó cómo subirme al coche. Pero bueno, cuando manejaba, eso hacía. Eh, ok. Ana Karina dice, mi ex nunca respondió a un último mail donde me despedí de buena manera de él. Pasaron dos años, sigo con la esperanza de que un día me responda. ¿Crees que estoy padeciendo del efecto Seigarnik? Un poco, pero además o sea, un texto de despedida, si él me hubiera consultado a mí, yo le habría dicho no le contestes, se está despidiendo. O sea, ya salió ese, ese video, Expo todavía no lo publicamos. Bueno. En estos días, no sé si el viernes o el domingo, va a salir un video sobre los textos y los mensajes de despedida. El viernes sale, sí, ¿ok? Viernes, no te lo pierdas. Bueno, me regreso a mi tema. Otro ejemplo. Un, otro de mis mentores favoritos, Jack Canfield, que él tiene que tendrá como 76 años, que justamente estoy en una certificación con él ahora tomándola es el autor de Sopa de Pollo para el Alma, de Caldo de Pollo para el Alma. A él lo rechazaron 143 editoriales cuando él quería publicar ese libro, que hoy ha vendido millones de copias y está traducido a más de 40 idiomas. Y no sé cuántas semanas pasó en, la, en el top, en el número uno de, de bestsellers del New York Times. O sea... Él creyó en él. 143 rechazos. O sea, no sé ni cómo siguió tocando puertas, pero qué bueno que lo hizo porque si no, yo no lo conocería, no habría salido en la película del secreto. En fin, muchas vidas no habrían cambiado gracias a él. Nunca sabes qué vida puedes cambiar tú el día de mañana si decides creer en ti, quererte y seguir tu intuición y tus sueños. María Beltrán Zazueta, muchas gracias por todo, estoy de duelo, a veces siento que doy paso atrás, pero hay días en que me siento muy bien. Es normal, tengo un bebé de cuatro meses con él. Es completamente normal, o sea, eh, los duelos no son una línea recta, uno va y viene de las diferentes etapas hasta que un día te das cuenta que ya estás mejor y con un bebé tan chiquito no duermes bien, no tienes tiempo de nada, entonces... Eso altera mucho más tu estado de ánimo. Laura Cornell, Florencia, ya no conozco a la prima. Si lo que fue en mi año no me hace daño. Tienes razón. Solo que digo, tantas y con la prima, gracias por todo. Híjole, Luna. No, no, Lu, no Laura, Luna. No te quiero preocupar, pero eso es mucho más común de lo que te imaginas. Lo que pasa es que a lo mejor... Pocas personas, ay Dios, esto me va a regañar, me salí de cuadro. Ya, bueno, chao, adiós amigos. No, no es cierto. Ok, este, lo que pasa es que muy pocas personas se atreven a reconocerlo o a decirlo, pero es mucho más, eh, no quiero decir normal o anormal, es mucho más común de lo que te imaginas. Dairis Barrios. Mi ex y yo terminamos ayer y sufro mucho por él. Tenemos una hija, lo que es mucho más difícil. ¿Qué hago para el dolor? Él me dejó, él dejó por mí con quien estuvo mientras rompimos por dos años y ya regresaron otra vez. Eh. ¿Qué haces con el dolor? Sentirlo. No me canso de decirles que no le tengan miedo al dolor. El dolor no desaparece por un consejo que te dé yo o un mago. El dolor se tiene que sentir para que salga. No hay forma de, de, de que el dolor deje de dar lata si no lo dejas salir. Siéntelo sin miedo. Es una emoción como cualquier otra, nada más que esta produce que llores y que necesites muchos Kleenex, pero no le tengas miedo, siéntelo. O sea, si sí duele, que se fue, duele que haya regresado con la anterior, porque por alguna razón eso duele todavía más, pero bueno finalmente va a pasar pero siéntelo no te resistas al dolor o sea, enfréntalo y di ok, lo voy a sentir Ale, que me haga a la izquierda, así ahí, ok dispensen tanto movimiento bueno Estos ejemplos que les di, tanto Monty como Catherine Lanigan, como Jack Canfield, como muchas otras personas que han hecho esto y que no se han hecho famosas, o se han hecho famosas y yo no conozco sus historias, son ejemplos del poder que tiene decidir tener amor propio y quererte y creerte capaz de lo que sea. Todos tenemos ese potencial adentro, unos más dormido que otros, pero todos lo tenemos y está esperando ser usado, está esperando que creas en él, en ti y en tus habilidades, para que se libere. Si tú empiezas a quererte y a creerte, ese poder se libera. No es necesario hacer grandes cosas, o sea, porque ese no es el mensaje, para quererte y vivir una vida plena. Lo único que es necesario es decidir en este momento, así, a las... 8.34 de la noche hora local de la Ciudad de México. Tomar la decisión de, de quererte y creerte capaz de, de eso, de quererte, porque por ahí se empieza. Henry Ford decía, no estoy buscando un... No, perdónenme. Decía, estoy buscando un grupo de hombres que tengan la capacidad infinita de no saber lo que no se puede hacer. Me encanta. Porque la gente que no se quiere a sí misma, uno de, de los rasgos más eh, notorios es que todo lo que les digas no se puede. No, no, eso no se puede. Eh, tienen un problema para cada solución. Y eso te dice mucho sobre dónde está la autoestima de alguien. La autoestima es lo que yo pienso y siento sobre mí y eso es una decisión consciente o inconsciente, pero al final es una decisión. El no estar consciente es una decisión que determina eh, tu autoestima. Tenemos que dejar de lado las frases como no puedo y a todas sus parientes tipo me gustaría, pero no puedo, no es tan fácil, es muy complicado, etcétera. Estas son palabras que te drenan el poder y te drenan la energía. De hecho, si te hicieran una prueba con una resonancia magnética cuando estás diciendo cualquiera de esas palabras, podrías ver las partes de tu cerebro que se iluminan y lo mucho que te desempoderan. Eh, el cerebro está diseñado para resolver problemas y alcanzar cualquier objetivo que le des y las palabras que piensas y pronuncian afectan tu cuerpo y mente y además las percibe como órdenes entonces cuando dices no puedo es ok, no puedo a ver voy 123 gracias por el super chat voy mi novio me pidió un tiempo porque dice que su mamá está enferma terminamos podremos volver siempre fui lindo aunque anduvimos poco tiempo ¿qué debo hacer? dale el espacio, dale el tiempo hay un video que dice mi pareja me pidió un tiempo o varios, incluso hay un en vivo velos todos para que entiendas más o menos cómo manejar esta situación pero no sé si puedan volver yo no lo conozco a él, no te conozco a ti no sé cuánto llevan, en fin no, tengo casi cero información y sobre todo no soy vidente como para decirte si van a volver o no lo que sí te puedo decir es que si tú respetas que te pidió tiempo, aumenta la probabilidad de que sí vuelvan. Si tú lo estás buscando, llamando, preguntando, llorando, este, pidiendo explicaciones, disminuye la probabilidad. Ahora me estoy pegando con el micrófono. ¡Qué barbaridad! Adipomier, gracias por el, por el super chat, linda. Y gracias por estar aquí. Luján Bocio. Amo el tema de hoy, de repente me encanta y quiero algo más serio. No quiero que piense que me tiene ahí. ¿Cómo hago para que sea su idea? No quiero perder la cordura. Eh. Si no quieres que piense que te tiene ahí, lo más recomendable es que no te tenga ahí pero no fingido, no de no le voy a contestar el mensaje y voy a tomar el tiempo y le respondo en 20 minutos y mañana le contesto. No, que no te tenga ahí. Si no estás siendo correspondida, da en la medida de lo que estás recibiendo, no desde más, para que no sienta que te tiene ahí y tú no te sientas vulnerable por estar ahí. Eh, Laura Hernández. Un año exclusivos y a distancia aún no quiere... Algo serio, no sabe a dónde va esto. Le dije que quiero que seamos novios. Ay Dios, escribe pocos mensajes por día, llama una vez por semana. Tengo 23 y él 33. ¿Cómo irme con dignidad? Laura, ve el video de Vete como Reina. Eh, irte A veces irte con dignidad es ya no decir nada. Es como que ya todo está dicho. O sea exclusivos, pero a distancia, pero no quiere algo serio, pero no sabe a dónde va esto, no quiere ser tu novio, no hay mucho que decir, todo está dicho. Tú quieres una cosa, él quiere otra, viven lejos, te escribe poco, te da poca atención, no hay nada más que decir. O sea, esto no está funcionando para mí, gracias por participar, bye. No, no hay que dar una explicación grande y a veces podrías no darla y con eso es suficiente. ¿eh? El silencio habla... Mucho más fuerte que las palabras. Zuli Trejo. Gracias por el, por el superchat, mi Zuli. Qué, qué gusto que estés aquí. Florencia, tus libros, videos y terapia me, hayan, me han ayudado muchísimo. Soy completamente otra. El amor propio es lo mejor que he aprendido. Saludos. Un besote, mi Zuli. Gracias por, por pasar a saludar. Evelyn Zambrana. Gracias por el superchat. Evelyn dice, amo tus consejos y energía. Saludos desde Argentina. Un abrazo hasta Argentina. Muchas gracias, Jessica. Diana Ramírez, gracias por el super chat. Bueno, ok. Veamos qué sucede por aquí. Ah, es un super sticker. Es un limoncito que da besitos. Es expo. Ok. Ah, Jessica Sotero dice, van tres meses y sigo recordando a cada momento, recordándolo a cada momento. Ayer le mandé, van tres meses, un mensaje largo diciendo cómo, sen, cómo en sentía y solo dijo que se siente mal por mí y espera que no vuelva a pasar. ¿Qué hago? ¿Ya no me amará? Pues si te amara, te lo habría dicho. Te está diciendo que se siente mal por ti y eso dice todo. Se siente mal por ti porque no siente lo mismo que tú. No hay nada que hacer. Ya no le contestes nada. No trates de seguir con un diálogo en el que ya está todo más que cerrado. A veces tenemos que entender que, o sea, me terminó, ¿qué hago? Entiende que te terminó, entiende que se acabó. No es decisión tuya. No quiere. Y además... Eh, ah, a ver, es que no leí... No, no, no. A ver, perdón, Jessica. Te estaba confundiendo. Ya. Hace un año, mi novio y yo terminamos. Tuvo relaciones con alguien más. Volvimos a los días después de meses. Mi conciencia me mataba, así que se lo conté. Sintió que le fui infiel, así que me terminó. Van tres meses o oh, ahora sí ya entendí. Ok. Ok. Bueno, ahí volvemos al punto de que lo que no fue en tu año no fue en tu daño, se lo dijiste y ahora él lo toma como infidelidad. Y esto, esto que estás diciendo es tan clásico que hay un episodio de Friends y muchos que giran alrededor de eso. El, el famosísimo We Were on a Break de, de, de Ross termina con Rachel, esa noche él está con otra persona, al día siguiente vuelven y ella dice que él fue infiel y él dice que no, porque we were on a break, habíamos terminado. Y eso se repite a lo largo de toda la serie porque es tan común que pase ese tipo de cosas en general. O sea, no se cuentan porque no traen nada productivo para nadie. Pero bueno, ya lo hiciste. Ahora, ¿qué puedes hacer? Déjalo que esté enojado. Además, eh, supongo que ya te disculpaste, ya hiciste todo lo que podías hacer. Y no sé si ya no te ame, no lo puedo saber, pero supongo que si te amara te lo habría dicho. No te diría me siento mal por ti, te diría me siento mal por mí porque yo también te amo y no puedo estar contigo. Pero en estos casos, aunque en teoría tú fuiste quien la regó, porque yo diría que no porque habían terminado, ya hiciste lo que podías, no aceptó la disculpa, no quiso seguir contigo, no le importó tu mensaje largo, déjalo en paz tantito. Que sienta la ausencia. Laura Hernández, creo que me ve como menos. ¿Cómo irme con dignidad? ¿Me voy sin decir nada bloqueando? ¿O le digo por segunda vez que si, somos, que si no somos novios ya no seguimos juntos? Si le dices por segunda vez que si no son novios no siguen juntos, el que te está cortando es él porque te va a decir, no, no somos novios, y entonces tienes que cortar, pero porque él lo está provocando. En cambio, si no le dices nada, porque ya se lo has dicho en un sinfín de ocasiones, te vas con la frente más en alto. Jessica Sotero, ¿hay un super chat anterior? Acá ah, caray, pues ya los leí, ¿no, Jessica? Ahora sí los dos. No, creo que, creo que eso lo escribiste justo antes de que lo leyera, Jessica, Ya. Ya leí los dos superchats. Ok. ¿No se me está yendo nadie? No. Pau Mafia, gracias por el superchat. Jessica, según yo, ahora sí ya leí todos los tuyos. Sonia Fernández, gracias por el superchat. Dice, quiero agradecerte de todo corazón. Estuve con alguien por 10 años por no quererme a mí misma. Gracias a ti y terapia estoy saliendo de esta. Bendito sea Dios, Sonia. Me da muchísimo gusto. Um, ok. Bueno, estábamos en que tus creencias y pensamientos son una elección. Tú puedes elegir quererte, elegir conocerte, interesarte en ti. Elige creer en que vale la pena como para hacer todas esas cosas, el, el interesarte en ti. O sea, hay mucha gente, la mayoría, que si pusiera la misma energía que pone en entender por qué su ex hizo, dijo, deshizo o su actual pareja que los trata fatal, eh, tornó, movió y tal, en ellos, en por qué yo soy como soy, qué me gusta a mí, qué me interesa a mí, quién soy yo, la vida les cambiaría por completo. Eh, pero cuando siempre estás interesado o interesada en lo que dijo el ex, en lo, que, o en lo que tú le dijiste y cómo reaccionó, en lo que le estás dando a otra persona le estás dando a otra persona mucha más importancia de la que te das a ti y eso no está bien. Primero te tienes que dar importancia a ti y quererte a ti. ¿Cuántas veces no vemos a estas parejas, por ejemplo, de hombres muy feos, con mujeres que están espectaculares y que además como que no las tratan muy bien, como que las tienen ahí como de, mmm, te hago el favorcito. Esto es porque esa persona tiene más amor propio que la que está espectacular. Por eso le vende la idea de que ella es la afortunada de estar con él y a veces pasa al revés, pero tiene que ver con el amor propio y es una decisión. Nunca es demasiado tarde ni demasiado temprano. No importa si eres muy joven o tienes los años que tengas, 60, 80. Para decidir amarte tal como eres, con tu parte de luz, con tu parte oscura, con tus cualidades, con tus defectos, con tus virtudes, en fin. La autoaceptación es indispensable para poder para poderte amar y para poder amar a otros y para que otros te puedan amar a ti. Y esto no, resist, no, no reside en resistir lo que piensas o sientes, porque hay cosas que sentimos o pensamos y no podemos negar. Eso no resuelve nada. Consiste en aceptar las resistencias, en aceptar que, que a pesar de esa resistencia a lo que no quieres ver, decides quererte y aceptarte a nivel consciente. Y cuando lo haces, esa resistencia se diluye. Experimentar lo que estás negando, lo que no quieres sentir, te lleva a volver a estar en contacto contigo misma. Y eso te da la posibilidad de descargar sentimientos que necesitas liberar. ¿Cómo te mantienes consciente estando presente y viviendo conscientemente? El uso adecuado de nuestra conciencia no es automático, es una elección. Tenemos la libertad de querer o no querer saber. Podemos luchar para obtener claridad o para obtener confusión. Ese es el significado de libre albedrío, el uso adecuado de nuestra conciencia. Vivir conscientemente es conocer lo que afecta nuestras acciones, relaciones, objetivos, metas, valores y comportarnos de acuerdo a ello con lo que vemos y sabemos. Es hacernos responsables. Esto no quiere decir que nos tiene que gustar lo que estamos viendo en nosotros mismos. Solo reconocer lo que es y lo que no, eso es todo. Lo que somos y lo que no y aún así decidir amarnos. A ver, por aquí ya se me fueron. Ok, Fernanda Aguirre, gracias por el super chat. Fernanda dice, cuando se enoja me ignora por meses. Debo aceptar que regrese o debo proteger mi amor propio. ¿Tú qué crees, Fernanda? Yo creo que si lees la pregunta en voz alta, te das cuenta cuál es la respuesta. O sea, en la pregunta está la respuesta. Tú misma estás aceptando que no proteges tu amor propio al aceptar que regrese después de meses porque se enojó. Uno tiene todo el derecho a enojarse con la pareja, pero no a irse. Los conflictos se, se hablan, se enfrentan y se resuelven. Pero si la respuesta es irme por meses y luego regresar, tú misma estás aceptando que desproteges tu amor propio al recibirlo. Joanny Cuchel, gracias por el superchat. Pam dice, gracias por el superchat, chat, pam, pam. Y dice, hola Florencia, ¿qué piensas de que alguno de la pareja vea videos triple x en internet dicen que eso contribuye a deseos irrealistas en la relación a ver la pornografía es una fantasía eso es lo que es y sí puede contribuir a deseos no realistas en la relación pero ver las kardashian también puede contribuir a deseos no realistas en tu cuenta bancaria me explico o sea todo lo que vemos y todo lo que le metemos a nuestra cabeza puede contribuir a diferentes cosas. También ver películas románticas puede contribuir a deseos no realistas en lo que esperamos de un hombre porque esperamos que sea un príncipe, que sea guapo, que tenga dinero, que nos quiera como somos, pero nosotras no ser guapas, no tener dinero, no estar flacas, no. o sea, ¿me explico? Eh, muchas cosas pueden contribuir a deseos no realistas, pero no hay que tomarlo personal, es una fantasía, es todo. A menos que se convierta en una adicción, entonces sí, bueno, ya estamos hablando de otro tema. Mientras no lo sea, pues no hay que ponerle tanta atención, mi querida Pam. Bueno. ¿A qué me refiero cuando digo hacernos responsables? Hay mujeres que están saliendo, por ejemplo, con un hombre casado que obviamente está engañando a su esposa con ellas y que a esa esposa a su vez la engañó, que a esa esposa la conoció engañando a la esposa anterior. Pero ellas dicen, pero yo espero... Y, y luego ya cuando llegan llorando conmigo, es pues, que yo pensé que conmigo iba a ser diferente. Y yo les pregunto, ¿por? Porque me dijo. Entonces, si tú estás dejándole la responsabilidad de tu felicidad porque me dijo, porque te dijo él, eso es como pensar que yo le aviento al contador todos mis documentos y él solito se va a encargar de, de, de pagar mis impuestos sin que yo revise, vea, me meta a la página de internet a ver que están pagados, le pido un comprobante, en fin, y luego diga, ah, no, pues es que el contador no pagó. A Hacienda le va a valer gorro si el contador no pagó, la responsable soy yo. Lo mismo con esto, porque me dijo, ¿en serio? O sea, y luego te sorprende que a ti tampoco te cumpla. Ahí te tienes que hacer responsable y decir, yo sabía en qué me estaba metiendo y me metí y ahora salí raspada. Pero desafortunadamente le seguimos echando la culpa al otro. Pon atención para estar en, viviendo conscientemente varias cosas que puedes hacer. Es poner atención en tu patrón de respiración, en tu tono de voz, en los mensajes que transmite tu tono de voz. Y también al código que transmite tu silencio, tu actitud y tu postura corporal. Esas, esos son códigos importantísimos. Otra cosa importante para el amor propio es la independencia intelectual. Tienes, te das la libertad de pensar, porque hay gente que cree que pensar es reciclar opiniones ajenas y piensan que por eso está pensando. Pensar implica cuestionar, cuestionar varias cosas y... y por eso en muchos videos yo les pido que no se queden con lo que yo diga. Lean, busquen, investigan, escuchen podcasts, eh, vean otros canales para formar un criterio propio. Eso es importantísimo para la autoestima. Liz Rojo. Milis, qué gusto que estés aquí. Dice, hola Flore Bella, qué gusto saludarte. Sigo aprendiendo de tus videos. Por falta de amor propio llegué a tu canal y ha sido lo mejor que me has enseñado a quererme. Sigo apostando por lo que te dije. Gracias. Me da muchísimo gusto, Milis. Te mando un beso muy grande. Voy 123. Dice, mi ex me cortó, me dijo que él es una porquería porque no me merece, que se siente mal por herirme, pero me pidió tiempo porque ahora está mal por su mamá enferma, porque dice que no me merece, ¿qué debo hacer? ¿Debo esperar o me voy? Eso de no te merezco es muchas veces es una forma elegante de decir yo no siento lo mismo que tú, pero lo disfrazan de tú eres mejor que yo y por eso no quiero estar contigo. Reitero, voy, espera. Y no espera, o sea, espera en el sentido de no lo busques. Para mí, cualquier corte, cualquier necesito tiempo es un corte definitivo. Si cuando la persona regrese, tú todavía quieres, maravilloso. Pero así si no regresa, no perdiste el tiempo eh, esperando que la otra persona regresara. Mi Fer de la Cruz dice, soy contadora y lo que dices es, re es real. Exacto. Y es súper frustrante. Sí, sí lo es. Sí lo es. Y, pero así con todo. Es lo mismo que decir que le creíste a un hombre que a todas luces no tiene palabra porque te lo prometió. ¿No? Bueno. Ok. ¿Qué te va a ayudar a incrementar el amor propio? Decidirlo, número uno. Número dos. Hacerte responsable de tu vida 100%. Lo que decíamos, el casado, el contador, es que me dijo una amiga, es que el abogado opinó. Sí, pero tú, tú, ¿qué decidiste? Porque son tus decisiones las que producen resultados. Acuérdense, evento, respuesta, resultado. Esa es la fórmula. Tres, pensar de forma independiente y cuestiona tus pensamientos, porque no porque pienses algo, no porque algo se te ocurra en tu cabeza quiere decir que es cierto. Yo a veces pienso que, es, que después te he enojado conmigo y no por eso es cierto. O sea, cada quien puede pensar muchas cosas, pero no porque nos entre un pensamiento. Por muy eh, exacto que nos parezca, no necesariamente es verdad. Cuida tus relaciones. Te nutren o no te nutren. Las de la familia, las de los amigos, las laborales. Todas tus relaciones aportan algo a tu vida, suman o restan. Porque hay veces que las relaciones están restando. Podemos querer mucho a alguien, pero si ese alguien vive quejándose de todo, es un vampiro energético que invariablemente te va a meter a su vórtex de negatividad. Entonces, ojo, porque acuérdate que somos el promedio de nuestras cinco personas más cercanas. Cinco, agradece. Agradece todo lo bueno que hay en tu vida, que es muchísimo. Seis, perdona. Empieza por perdonarte tú, y síguele con las demás personas a las que consideres que necesitas perdonar, sobre todo porque el perdón es para ti, no para esas personas. Siete, contribuye a una causa más grande que tú, la que sea, pero contribuye con algo, con alguien. Y ocho, pon límites sin culpa. Me sorprende mucho ver cómo a la gente le provoca culpa poner límites, o sea, me sorprende y no, pero, pero es muy curioso cómo cosas que son tan evidentes y les da culpa decir no a cosas muy sencillas como no voy a ir a esa cena, no te voy a prestar dinero. no, no. O sea, hay que aprender a poner límites sin sentirse culpables. Okay. Y después de esto te pregunto, si haces todo esto, ¿Qué es lo peor que puede pasar? Que yo no tenga razón y que no funcione y que digas, Florencia está loca. Pero te prometo que si haces esas ocho cosas y tomas la decisión de quererte y creerte, la vida sí cambia. La vida sí cambia porque está llena de historias como las que te platiqué. Estas yo las conozco porque se han hecho famosas en diferentes libros, en diferentes seminarios que he tomado, en fin. Pero hay miles de las cuales no estamos enterados que ocurren todos los días. Así es que por favor toma esa decisión para que tu vida cambie porque eso está en tus manos. Déjenme enderezarme porque estoy muy incómoda. Ok, bueno, rápidamente voy al chat. Priscila Monje dice, buenas noches, te saludo desde Costa Rica. Buenas noches Costa Rica, perdón, hasta Costa Rica. Jocelyn Moreno dice, hace dos meses terminó conmigo luego de siete años. Hace unas horas me escribió que estará con alguien más. A pesar de que he estado en crecimiento propio, sentí que el alma se me rompía. ¿Para qué me avisó tal cosa? Para eso, para que el alma se te rompiera. Y el problema es que tú dejaste esa puerta abierta ahí tú no te hiciste 100% responsable. Si esa persona después de siete años eh, es capaz de hacer eso y terminaron hace dos meses y tú no lo habías bloqueado, tú no te hiciste responsable de tu bienestar y de tu felicidad, le dejaste desbloqueado el teléfono, el correo, el messenger por donde te haya escrito y por eso tuvo esa posibilidad, pero lo hizo justamente para obtener el resultado que está obteniendo. Y yo dudaría si eso es cierto porque si es así ¿cuál es la necesidad de avisarte? o sea, en serio no le veo el caso, la verdad Oso Panda gracias por el super chat léame porfi, pues te leería pero nada más pusiste léame porfi entonces este está cañón Oso Panda Antonio Palomino Castillo gracias por tus consejos ayudan mucho a la superación de roturas me alegra mucho, Ángel. Ok. A ver, aquí está Oso Panda. Me gusta un chico, por lo visto, a mi amiga también. Me enteré que habla mal de mí. A él, Ah, o sea, la amiga, aprovechando que no hablamos. Consejo, porfa. Yo no pienso hacer nada. Eso es respetarme o tengo que hacer algo. Nada. Nada más que ya sabes que esa persona no es tu amiga, punto. Y si la otra persona presta oídos para que le estén hablando de quien sea, pues tampoco debe de ser una persona que valga mucho la pena. Bueno, humanos, aquí terminamos. Aquí se rompió una taza y Expo se va a despedir de ustedes. Robando cámara como siempre. Robando cámara el tal Expo ese. Nos vemos la próxima semana. El viernes hay video. Les deseo amor, luz y éxito en todo lo que hagan. Que tengan un excelente resto de la semana. Corte.